0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, Elo?
2: Todo bien, todo correcto.
0: ¿Cómo estás, Diego? Hola,
2: Uri, todo muy bien. Hola, Edo, ¿cómo están?
0: Gracias por sumarte, Diego, al episodio número 81.
1: Ah, bueno. ¡Wow!
0: Onimbe... No, perdón, 82. Me estoy equivocando. Episodio claro, número 82. eso fue ayer. Así que ya, uh -huh. ya, es un, ya es un lindo número, ¿no? Estamos alcanzando el 100. Y la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer para el episodio número 100, Elo? ¿A quién traemos?
1: 101, acordate, para el 101.
0: ¿101 qué hay que traer? yo mismo? No sé.
1: No, no, el 101 lo hacemos eh, tipo en el Estadio Obras o en el Luna Park con 10.000 personas en vivo. Eh, sí, con que...
0: todo el tema del coronavirus va a ser complicado, pero vamos a ver cómo lo hacemos.
1: No, por eso. Nosotros lo promocionamos y al final se suspende y lo hacemos por Zoom, pero lo promocionamos que lo hacemos en con vivo. Con tres personas
0: viéndonos, nada más. <risas>
1: Exactamente
0: Bueno, eh, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Piedeles Que dentro de la clalada, la desgracia que es este coronavirus y todas las restricciones Encontramos la forma, ¿no? Que es la forma judía de ser resiliente Y de descubrir cosas en momentos de, de dolor, de angustia y de problemas Que pues, tener la posibilidad de traer invitados que no estaban tan cerca, ¿no es cierto? Y tenemos ahora la posibilidad con mi querido Diego Chama que es arqueólogo. Ahora nos va a contar un poquito más de él. Siempre empezamos los primeros minutos que nos cuenten un poco de su formación, de dónde viene. Y vamos a hablar de arqueología bíblica y arqueología judía. Así que a todos los que les interesa la arqueología, este es su episodio. Al que no le interesa, quédese escuchando viendo que algo le va a interesar. Así que, Diego, ¿cómo bueno. te convertiste en arqueólogo? Porque vendías telas en el 11, ¿no? ¿Cómo es la historia?
2: No, no, no. no. ¿No vendía, vendía ropa en flores. Eh, casi, casi. Eh, la evolución de las telas, el paso siguiente, fabricar ropa, durante muchos años, bajo una estructura familiar, crecí y me crié en Avellaneda y Nazca, donde fui por muchos años a la comunidad de Agudat donde hice mi barnizba, mm. donde me formé eh, en una escuela, eh, una hermosa escuela como maimonies pero a la edad de mi adolescencia, mi temprana adolescencia, y el haber eh, vivido bajo esos eh, relatos mágicos y místicos en el templo acerca de los héroes bíblicos, siempre me despertaron las ganas de investigar acerca de eso, probar la veracidad de estas historias magníficas que me acompañaron y que escuchaba eh, en voces de, de los diferentes rabinos que, eh, que pasaron. Por, por mi infancia y pequeña adolescencia. Sinceramente, estudiar arqueología es eh, algo muy inalcanzable, más para eh, un muchacho joven de flores que, que, que ven fabricar ropa, eh, el mandato familiar. ¿no?
0: imagino, eh, imagino la situación, ¿no? y lo, ya te la puedes imaginar: a Diego con 18 años, 19 años, diciéndole al papá, papi. Voy a dejar el negocio de la ropa y me voy a estudiar. No, que...
1: por eso. Y aparte con ese apellido, no sé cómo lo aceptaron en la, ¿cómo se llama? La asociación de, ¿cómo se llama? De arqueólogos, Chama, tiene que tener un apellido <risas> Borenstein, Silverstein, ¿no? ¿o no? Son todos Ashkenazim ahí. Es verdad, es verdad que
2: los Misrahim, para reunir sí. también tanto a los separadíos como a los Misrahim, mm. estamos ganando muchísimo terreno en estos últimos años. Así que orgullosos, orgullosos de eso, ¿no Uri? Eh, sí, eh, no fue de un día para el otro, no fue a los 18 años probé con otras asignaturas primero, probé estudiando psicología, después me pasé a administración de empresas, hasta que me metí en el negocio familiar, me independicé pero ya a los 23 años decidí eh, hacer alidad por suerte y, e irme a, a la hermosa Jerusalén, donde completé dos BA, eh, en arqueología, en especialidad clásica y bíblica, porque se puede estudiar también prehistoria, no y eh, en historia del pueblo de Israel también, donde especialicé también en, en historia bíblica. Así que eh, viví que, hermosos siete años en Israel, volví para el año 2000 acá, y ya me asenté de vuelta en el ruro familiar con todas las crisis económicas pasadas hasta que Hace ya casi 7, 8 años que estoy en la Escuela Or, donde coordino el área de Educación Judía en la sede de Belgrano. Y aparte hago docencia, que es lo que más me gusta, en el profesorado Agnón Melamed. En estos momentos también en el Seminario Rabínico, dando un curso mucho más abarcativo que esta charla acerca de Arqueología y tanás. O sea, eh, son varios eh, encuentros, que, casi un curso entero, no sé si va a durar todo el año y en el profesorado me Agnón Melamed y también de clases en Jolem, en Yolem Malaigé. Así que estoy realmente muy emocionado, muy feliz, muy contento de lo que hago.
0: Qué bueno, es, es, es bueno poder, poder hacerlo. También es una historia, digo, de, de superación, ¿no? Para todos los eh, hijos e hijas del mundo se que casi hay como ese mandato familiar de quedarse en la empresa familiar. Sé que no es el tema que nos compete hoy, ¿no?, que tiene que ver con el <risa>
2: claro, ¡Claro!
0: No, pero sí me, me parece interesante porque creo que Diego estaba destinado a eso.
2: No con sé muchos, bien, y... si no pasa en el mundo que nací también, si no hay... Me, eh, pero bueno, sí es para investigar. ¿Qué hacen mandatos con la psicología, vida? abogacía o medicina. Profesionales, pero, claro. quizás, y tenderos por el otro, ¿no?, o como lo diríamos.
0: Pero... Claro. Entonces, vamos a ir ahora a, a ver un poco de arqueología, Diego. Uh -huh. Mi, pri mi primera pregunta es, para los que no sabemos de arqueología, no sé nada de arqueología, ¿cuándo se comenzó a excavar arqueológicamente Israel? ¿Fue reciente? ¿Fue hace años? ¿Cómo, cómo empezó todo esto?
2: Bien, va vamos a hacer una, una diferenciación eh, que es importante. Eh, la excavación de forma científica, de forma metodo metodológica, con instrumentos y con reglas, a nivel ciencia, podemos decir que comienza formalmente en la segunda mitad del siglo XIX, después de 1850, con la llegada de europeos, especialmente militares europeos, eh, a la tierra de Israel, eh, y eh, comienzan a fluir fondos eh, que arman determinadas eh, agrupaciones, uniones, eh, que les interesa estudiar la historia bíblica, la historia del tanaj Y comienzan a hacer surveys, lo que se llaman investigaciones de campo, no tanto arqueología propiamente como la que hacemos hoy, ni como la que se hacía hace 20 años, ya que los adelantos tecnológicos modificaron muchísimo eh, a la hora de afrontar el terreno y descubrir eh, lo que se encuentra. Pero, ¿por qué dije una diferenciación? Porque el hombre, a lo largo de toda la historia le interesó eh, eh, el estudio de, acerca de, de lo antiguo. De hecho, el libro de Flavio Josefos, que me imagino que ya habrán hablado de él en otros, en otros programas, se llama Catmoniot a o Antigüedad de Judías, o Arqueología Judía. ¿Qué quiere decir? Que ya en la Antigüedad, eh, eh, los, los historiadores eh, querían investigar acerca de de las cuestiones antiguas. Por lo tanto, esta separación me parece poco que conviene hacerla cuando las investigaciones y excavaciones más formales realizadas en la tierra de Israel o lo que en ese momento se conocía, se conocía como Palestina dentro del Imperio Otomano, en la segunda parte de, del siglo XIX, es ahí, bueno, justamente donde comienzan, más que nada por eh, británicos, franceses y alemanes. ¿Sí? Eh, personas cristianas en su tanto eh, en algunos casos más ligadas al protestantismo donde eh, intentan ver en los mismos lugares lo que está escrito en mm. el tanaj ¿sí? claro. esto es oh, acá en esta cueva nació bueno esto también lo hizo la madre de Elena Constantino en el siglo 4 de nuestra era donde caminando por jerusalén iba diciendo eh, qué pasaba con el texto en la mano y lo que después muchos eh, arqueólogos e investigadores ya en el siglo XX, eh, más precisamente con la llegada del Imperio Británico, donde comienza a haber cierta facilidad para moverse dentro del territorio que no era lo mismo antes de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano, eh, asoman eh, ya eh, investigadores de la talla de quien es considerado el padre de la arqueología bíblica, un tal William Foxwell Allwright, sí eh, de nacionalidad chilena, aunque no lo crean, eh, nace en Chile porque su padre estaba en una misión protestante, después viene a Estados Unidos, y es el considerado el padre de la arqueología bíblica, que obviamente excavaba buscando en el texto lo que encontraba en el piso, no acá pero muchos lo siguieron, cristianos y judíos. sí entonces,
0: el, el, gran, el, el gran objetivo de los primeros arqueólogos eran, era un interés, más allá de académico, era un interés religioso. era Totalmente. Como, En el mundo Total. de la razón, del escepticismo, que se decía que las historias bíblicas podían no ser ciertas, lo que buscaban, yo me acuerdo que muchos en aquel, de muchas bibliotecas judías, eh, no sé si lo, él lo tenían en tu casa, es La Biblia Tenía Razón.
1: Sí, oh, sí. obvio. Y, entonces,
0: eh, iban con este, La Biblia Tenía Razón era este libro que, que era como investigadores, arqueólogos, historiadores y filólogos y encontraron aseveraciones históricas a todo lo que nos dice el Tanaje. Entonces, no vayan a descreer de lo que es el texto bíblico, es una verdad histórica. Pero Diego, te hago una pregunta. ¿Es una verdad histórica? La mayoría de los relatos que encontramos... Digamos en el Génesis, vamos a poner el Génesis
1: para contestar. No, no, pero pará, puedo, puedo, ahora sí, ¿eh? porque te, te cuento, digo, los últimos dos podcasts, viste Uri estaba con todos intelectuales, yo me pegaba un embole y me quedaba callado, ahora no. Escuchame algo, vamos a ir directamente eh, a Guam, a Locotur, como sos vos. Mm -hmm. Los judíos, para vos, ¿estuvieron en Egipto? ¿Sí o no? Vamos a empezar por eso, vamos a empezar directo. Bueno, ¿no? te voy a contestar con la... citando
2: mm. a la gran Yulamit Aloni, ministra de Egipto de Educación de Israel, en el gobierno de Rabin, en los años 90, cuando un miembro del Javier Knesset, del mazdal de ese momento, del partido religioso, ortodoxo sí. que nací, le dice, andate de esta Knesset porque vos no sos judía. Y ella sí. le contestó, in situ, en el lugar, in situ es un término arqueológico, para, de dejada, sí. para decirlo, le dijo, callate que yo estuve en el Sinai, aunque eso no fue verdad.
1: ¿Sí? sí entonces, me respondiste Entonces. como un judío, decime sí o no. No sé si vos viste a Oprah Winfield cuando le preguntó a Lance Armstrong, le dijo yes or no, y después le dijo es que tomaste no. eh, anabólicos, yes or no. Yo te digo bueno, pero que es Oprah. una pregunta ¿Sí mucho más Sí o no, concreta? para tu opinión, sí o no, vos como arqueólogo, los judíos, para mí nunca estuvieron en Egipto, nunca estuvieron en el desierto, entonces sí o no, estuvieron o no bien, estuvieron para vos. primero, eh, está muy bien eh, lo, tu pregunta y me gusta, me gusta la pregunta, pero hay que reformular
2: ciertas cosas.
1: ¡Qué judío ves, que sos! No, ¿sí pero es, vos, no? Recién dijiste,
2: vos recién dijiste, los judíos estuvieron en Egipto, entonces si vos me decís los judíos yo puedo decir que no, los judíos. ¿Por sí. qué? Porque el grupo étnico de religión judía se forma mucho más posterior bueno, que en el momento que estamos Moisés hablando. ¿existió?
1: Perdón, Moisés, existió. ¿estuvo en Egipto? ¿Sí o no? Moshe, eh, lo, te voy a decir lo
2: que sí sé, primero. <risa> Durante el segundo milenio antes de Cristo, entre el do, menos 2000 al menos 1000, sí. es ha probado de forma fehaciente evidencias arqueológicas históricas referidas a papiros, pruebas que sí. grupos semitas iban y venían constantemente eh, replicando el texto de Bereshit en el que había sequía, hambre en la tierra de Canaán y uh -huh. Egipto por motivos geo, eh, demo, no, eh, perdón, eh, eh, geográficos climáticos Pro, proporcionaba alimento mm. sin depender del de flujo fluvial eh, que en Israel o en la zona más de, de la tierra de Siria, Israel y Siria, mm.
1: eh, porque debemos también tomar. Igual bueno, me está concepto respondiendo concepto como un ashkenazí, Diego. Está bien, está bien. No, dale. pero me está respondiendo como un ashkenazí, te, 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 te convertiste no, en ruso estudiando arqueología. Bien, no son más te,
2: para, si te, Ahora, no, no, pero necesitaba hacer esta introducción y bueno. está bien. Ahora, a tu respuesta, Moshe estuvo sí. en Egipto, Moshe, Rabbeinu, sí. no tenemos ninguna evidencia ¿sí? para decir que él estuvo y fue un líder eh, del
1: pueblo de Israel en Egipto. Y no que salieron 600.000 judíos. Sí. ¿no? Y que salieron 600.000 no, almas. Pero yo no creo que hoy... Sí.
2: Yo no creo que hoy haya en la investigación, no creo que hoy en la investigación haya alguien que crea en ese número. Mm. Sino, o sea, creo que si vas a la ortodoxia te va a contestar con que, eh, te va a dar muchos medrashim, muchos ejemplos. No creo, no creo que hoy, eh, eh, dentro del estudio científico, haya quien sostenga ese número. Es más, hay quien dice que eh, elef ahí significa nishpajá, entonces, en vez de shesh elef 600 eh, Pajot eran ah, las okay. que salieron de Egipto. Mm. Sí te puedo decir que durante ese periodo, y en muchos periodos, eh, hubo constante movimiento, migración y migración de pueblos semitas mm. desde Canaán hacia Egipto y desde eh, Goyen, precisamente, desde el mm. Delta Mizrahi, hacia la tierra de Canaán. Okay. ¿Sí? Ahora, dentro de la explicación, Dentro de las teorías existentes, y esto sí si da para solamente un shibur entero y no es que me quiera vender, hay un investigador moderno llamado Dr. David Shapira, y la verdad que si bien no concuerdo con todas sus investigaciones, es muy interesante simplemente escucharlo, quien cree encontrar en la figura de Tutmosis V, ¿sí? hermano de Akenatón, el realizador de la gran revolución monolátrica, monoteísta, también podemos discutir largo rato, en el hermano mayor de Agnatón, que era Tutmosis V, que no se sabe qué pasó con él, la figura de Moshe. Se llamaba Tutmosis, se quita el nombre Tut, gracias a esta revolución, y queda con su nombre, no, no sé, sería, que sería Moshe, pero no tenemos ninguna otra evidencia. Bueno, Te gracias. hago
0: una pregunta, entonces, de esta gran pregunta, ¿no es cierto?, si sí, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿algo de eh, la época de los patriarcas es posible desde la arqueología dar información? Porque yo sé que a él le gusta pinchar y él es así, blanco, negro, bien o mal, él, él es así, este mundo es más complejo, pero ¿desde la arqueología hay algo que la, en los estudios arqueológicos nos puedan aportar para saber más de las historias o de los mitos fundacionales de los patriarcas?
2: Mira, debemos verlo, por más que a él o no le guste, porque la, la, la ciencia de la arqueología eh, se maneja así, eh, a, a los investigadores eh, unidos en dos grandes escuelas, la maximalista y la minimalista. Eh, con respecto a, a la escuela minimalista, que en el caso de los patriarcas, eh, quizás yo me pongo un poquito más de, de, del lado de ellos, todos los relatos... Eh, de, los, de la Tufata voz de los patriarcas, puede llegar a obedecer a eh, re, que muchos de estos relatos pueden ser basados en núcleos históricos que tienen mucho de realidad, pero el armado de la estructura del relato de un padre a un hijo a un nieto tiene que ver con una realidad y un eh, tiempo eh, de escritura posterior. Eh, que sirve para fines ideológicos y teológicos correspondientes, a eh, un momento en el que el reino de Judea toma plenamente eh, la, la posesión en cuanto a que el reino de Israel es destruido, porque sí, eviden las evidencias arqueológicas nos muestran que el reino de Israel era diez veces superior al reino de Judá, por más que nosotros eh, nos llega a la historia escrita en Judá. Eh, por lo tanto, vemos que todos los reyes de Israel eran malos, pecadores, Hacían sí. mal las cosas. Sin embargo, las evidencias arqueológicas y extrabíblicas, documentos extrabíblicos encontrados, nos marcan que el reino de Israel era un reino muy poderoso. No, eh, no quiero meterme en saco de once varas, no quiero decir cosas sí. de las cuales me voy a arrepentir, pero bueno, las digo igual. Díganlo, sí, sí, sí. díganlo. Tel Aviv y Jerusalén de hoy en día es eh, Israel, el reino de Israel y el reino uh, de ese momento. Uh, eh, <risa> Un, una ¿Cuál es Tel Aviv es ¿Tel Aviv ¿Te es el del Norte? Totalmente, totalmente, un reino, eh, un, un, un país cosmopolito, una ciudad eh, abierta, con apertura, mm. con conexiones con todo el mundo, mientras Jerusalén es una ciudad, ojo con la palabra, pobre. No es pobre por, eh, sí, es pobre por recursos, pobre por mm. cantidad de personas, por intelectualidad, por, por muchas cosas en comparación con el reino. De Israel. Pero esto es lo que dice la evidencia. Yo estoy, no estoy trayendo opinión, estoy trayendo solamente evidencia. Bien, opinamos
0: Vamos. también. Diego, sigamos un poco con la historia, ¿no es cierto? Yo quiero ir a, a todos los periodos arqueológicos que vos estuviste estudiando y que sabes bastante. Entonces, el tema de los patriarcas, podríamos decir que hay un Garim History, ¿no es cierto? Como que hay una semilla histórica, quizás en los relatos, pero luego son construcciones literarias para fines ideológicos, escritos mm -hmm. en algún momento en Yehuda, en el siglo VII, VI. De la era con fuentes
2: antes, anteriores
0: basados sí. en fuentes anteriores ah, que no tenían sí. luego de Egipto no tenemos muchos datos más allá de que migraciones semitas iban y venían por temas de la sequía pero de la esclavitud en sí. bueno
2: tenemos eh, bueno, la, pero no necesariamente la esclavitud era el sistema eh, la gente iba a Egipto a Leit Parnés, a, 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 a conseguir eh, mantenimiento a mantenerse, sustento, a trabajar sustento, sustento gracias Ero. Iba a, a conseguir el sustento a Egipto, porque había trabajo, porque había construcción. Claro. La obra pública era algo, era, pero sí, pero de es frente, verdad, es claro, verdad. Sí. vos
0: decís que lo que nosotros llamamos en la Biblia, en el Tanaj esclavismo, que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, quizás era otro modelo.
2: No, servicio. te lo voy a dar vuelta a la tortilla, Uri. Te voy a decir que eh, no hay evidencias del pueblo de Israel trabajando, construyendo Pitón y Ramsés, como dice el Tanaj o trabajando en las construcciones eh, de las pirámides o de las ciudades miskenot que son eh, de, 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 de acopio, porque no hay recuerdo de Bene Israel, porque no se llamaban Bene Israel en ese momento. Sí tenemos claro. que grupos semitas, y quizá les suenen los nombres, los Habiru o Habiru y los Yazu, ¿sí? estaban y se encontraban, y hay evidencias bíblicas de que estaban. En Egipto trabajando, siglo XIV, siglo XV. De hecho, y esto es para tratar de unir un poco con los Abot, eh, en el siglo XVII, 1650, antes de nuestra era, Egipto sufre una invasión, perdón, vuelvo atrás, no sufre una invasión, sí que una gran cantidad de semitas, y en esto te puedo llevar a que muestres si querés la diapositiva. Eh, la diapositiva 10-11, ¿sí? eh, eh, llegan eh, ahí en ese relato, es, son unas tumbas eh, eh, en un lugar llamado Beni Hassan, ¿sí? eh, que datan del eh, 1900, 1800 antes de nuestra era, un visir egipcio que hace construir y que, como pueden ver, permite el ingreso no sé si se puede llegar a apreciar bien, pero egipcios que están eh, permitiendo la entrada de un grupo diferente a los egipcios que pueden ver en el panel del medio, exactamente, okay. es el cursor, claramente okay. con túnicas que nos recuerdan a las cutones pasim sí eh, del a relato la de, de Yosef. Yosef a, la
0: de, a la túnica de rayos de Yosef.
2: Exactamente. Eh, y como pueden ver, llegan en grupos con sus familias hay niños, hay mujeres hay mm. hombres con sus animales ¿sí? o sea que Correcto. es una llegada, no es una invasión guerrera claro. ¿sí? baja una, una más, una diapositiva porque quiero, les quiero hacer un detalle ¿Ven? esto es mm. eh, acá no se puede apreciar pero el primero eh, que está con, sujetando el íbice eh, tiene como nombre un nombre semita, Abishai ¿sí? Abishai a, seguramente corresponde a un título, no, al padre de la tribu sí. posiblemente, sí, pero pueden ver ahí la cutón del pasivo. Sea, esto esto es de, de para... esto ¿Estos pictogramas de qué siglo es? 1900 antes de nuestra era, ¿sí? segundo milenio antes de nuestra era. Por eso, este mural se llama los 37 asiáticos, 37 Amurru, que vienen de, de Caná y se instalan. Ahora, eh, dentro del, de, del relato egipcio también eh, tenemos que las dinastías eh, 15 y 16, no soy un experto en dinastía egipcia, eh, es una dinastía que estos semitas logran tomar el poder. Toman si el poder Yosef, en Egipto. Como ¿no? si fuese Yosef. Bueno, Yosef es el segundo, no toma el poder. La Biblia no tendría que decir que él tomó el poder. Okay. ¿Sí? Eh, los hicsos toman el poder y hay unas siete, ocho eh, nombres semitas de faraones egipcios que gobiernan entre 1650 y 1540, antes de nuestra era, que los mismos egipcios, el historiador Maneto, del siglo de la época del periodo helenista, llama a los hicsos. No sé si escucharon hablar de los no, sí. eh, 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 Es una mala traducción de eh, gobernantes de tierras extrañas, ¿sí? con sus jeroglíficos en formas de mochi o conceptos que explica un poco eh, de dónde provienen. Eh, y ellos gobernaron, gobernaron casi 150 años Egipto. Ahora, por las excavaciones hechas en el lugar, en, la, en el delta oriental, en Avaris, Tel el Dabba, eh, donde se instalaron ellos y formaron su capital y gobernaron el, lo que sería el Bajo Egipto, ¿sí? porque Egipto en ese momento está dividido en dos, eh, eh, se excavaron y se encontraron que su religión era totalmente politeísta y pagana, tal cual la religión de los cananí. Por eso todos los intentos de ligar a esta invasión con los semitas. Los Nudo, no, no podía. Son semitas. Ojo, son sí, semitas, pero los son con también. estos
0: hebreos, con estos arqueos, con estos no podía ser.
1: No, pero, pero don, don, ¿puedo, ¿puedo hacer una mente? pregunta? Sí, sí, Levanto la mano, profesor. Porque <risa> volviendo un poco, eh, o sea, quedándome en Egipto, pero lo, lo que a mí me interesa y no quiero dejar de, de volver a, a preguntarlo de otra manera, es que toda la, la ortodoxia, ¿no? Eh, Diego... Se basa, y antes no te quise interrumpir, no, al contrario, la ortodoxia no dice que son menos, la ortodoxia dice que eran eh, judíos mayores de 21 años, que eran 600.000, pero que se estima que salieron 5 millones de judíos, 5 sí, millones. millones más el, el Ere que era la población egipcia que, que se, se que acompañó. Entonces... Todo, toda la, la religión judía ortodoxa está basada en creer que eh, Jacobo, Jacobo, eh, Jacob, el patriarca, bajó con 69 almas a Egipto. Que después, no de 410 años, no, 400 años, después de 210 años, no sé cuántos son, Uri, pues salieron antes, salieron que hubo 10 plagas que existieron, que sí existió Moisés, y que fueron 2 millones, 4 millones de personas al, al monte Sinaí, y ahí recibieron una revelación divina que es una verdad absoluta, que es la Torá. Entonces, uh -huh. cuando es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de hablar con un arqueólogo judío. Entonces, todo el tema de la arqueología, es decir, yo digo, los judíos no estuvieron, en, en, en o sea, nunca hubo algo que se demuestre que los judíos estuvieron en el desierto 40 años, ¿no? Vos podés explicar, si hay una civilización que está 40 años en el desierto, ¿tendría que haber algo o no? Totalmente, tendría
2: que quedar, de hecho tenemos evidencias de tribus eh, beduinas que mm. vivieron antes de ese periodo, después de ese periodo, durante ese periodo, mm. y nos han dejado eh, material, cultura material, lo que llamamos los sea, arqueología la cultura material, que lo, eh, son pedazos de cerámica que de acuerdo a su decoración podemos, eh, o su tipología podemos llegar a acomodar en una, estratos de años. Eh, la respuesta a tu pregunta, a Elo, es negativa. No hay nada, nada, nada que eh, hay ciertos núcleos, ciertas cosas, como por ejemplo, eh, eh, hay teorías que sostienen que eh, los sacerdotes de On, de, de este Akenatón, ¿sí? mm. que producen la revolución monoteísta en el Amarna en el eh, 1350-1340-40, mm una revolución que duró muy poco tiempo, eran los Leviim, era la tribu de leví claro. Y si uno va al Sefer mi en mm. el primer capítulo donde nombran los príncipes de cada tribu, van a ver que, eh, la, igual, por más que haya componentes posteriores, porque hay nombres como el Itsor, el Inadab, el, eh, todas las tribus tienen nombres teofóricos. Teofóricos significa que una parte... Del componente del nombre tiene el, el nombre de Dios, tanto él por un lado o Ieó por el otro. Mm. Y si vas a la tribu de Leví los invito a que vayan cuando terminemos de la charla a verlo, sí. van a ver que son todos nombres egipcios los Levi: Pinjas, Mererit, mm. Kehat, <risa> eh, eh, el mismo Moshe, ¿sí? Aarón, claro. el nombre egipcio.
1: Pero, eh, y van pero, a ver, pero perdón la, la diferencia. Pero perdón la ignorancia. Vos, cuando decís nombre egipcio, es como que digas que se llamaban Diego, Martín, eh, Juan. Así, así de egipcios son los nombres, ¿no? O, sí, o sea, totalmente. así es fácil. Totalmente, sí, que igualmente la ortodoxa va a encontrar Midrashim
2: para explicarlo también. Y yo no tengo ah, problema con eso. Está bien, yo lo que estoy trayendo son hechos. En, en, en el, eh, tenemos... Eh, en la arqueología tenemos una tenemos pequeños regalos que nos entrega mensajes del pasado, ¿no? Y uno de estos mensajes del pasado es Tel el Amarna, que es una ciudad que Akenatón, hijo de Amenhotep III, quien eh, genera la revolución monoteísta, si queremos llamarla monoteísta, en Egipto, él decide construir una ciudad, y construye eh, Ajkatón, el horizonte de Atón, ¿sí? mm. que es un dios, Atón, que no es Atón el dios en sí, porque es un concepto impresionante, y realmente, para hablarlo por horas, eh, eh, en el cual, por primera vez en Egipto, de una religión pagana con más de 400 dioses, y ¿sí? no podemos desestimar este, este tema, eh, por primera vez se pasa a adorar a un dios que no tiene forma, no claro. tiene nombre porque no es Atón, Exacto. sino que son los rayos del sol lo que se va a adorar. Ni siquiera a Atón. O sea, no tiene, no, no tiene nombre, no tiene forma, y por lo tanto no se lo puede representar. ¿Sí? Ahora, dentro de, este, de esta coyuntura, de este contexto, en esta situación, es donde emerge, y donde se unen determinados semitas a esta corriente, y de ahí también hasta el mismo Moshe lidera un nuevo pueblo que no recibe en Egipto, pero sí ve en los semitas cananeos eh, un público al cual le vende, le entrega, le vende es una Feo, estamos hablando, eh, en, con, o sea, vulgarmente, ¿sí? con total respeto de las instituciones y de los textos, por favor, que quede sí. claro. Eh, le, con, eh, se hace de tu pueblo a temgoita Li. Ahí le salió el turco de adentro.
0: Les vende, <risa> les, les, les vende este discurso moneda.
2: Uri, pasadme una diapositiva más que la número 12. Eh, ¿Sí? Solamente ¿Sí? esa. Número 12. Esto se encontró en el año 1989. ¿sí? Esta es una de la revista especial de... De Bar, Biblical Archaeological Review, se las eh, recomiendo. En su momento el seminario tenía la suscripción, no sé si la sigue teniendo. Muy interesante, los artículos que tiene son fascinantes. Y lo que se encuentra, fíjense el nombre: ¿sí? La tumba Inside the Town of Abdiel. Fíjense que tenemos una tumba encontrada en Egipto, ¿sí? Mm. Eh, el tema del gato es otra, no tiene nada que ver con esto. En la tumba, un sarcófago para el gato de Tutmosis V, que le hablé hace un ratito, ¿sí? de este príncipe que podemos, o David Shapira, relacionar con, eh, con Moshe. Pero tenemos aún a este hombre, sí sabemos lo que hacía, sabemos su rango, sabemos a qué se dedicaba. Él era sacerdote de Atón, en Memphis, ¿sí? en el norte. Era... Como el, eh, como el gobernador de la provincia, si se quiere. ¿sí? Sí. Y era semita, Abdiel, Ebed, él, el trabajador de Dios, al servicio de Dios. En Egipto, 1348, 1350 antes de nuestra era. Bueno... ¿Sí? Diego, entonces me, me
0: parece que hablamos bastante ya de la era de los patriarcas, un poco de la era de Egipto, que siempre es el tema que vuelve a suceder. ¿no? Esta pregunta de él es una pregunta que tenemos muchos si y volvemos. Entonces, de vuelta es, la arqueología no puede, no puede aprobar arqueológicamente, históricamente, que sucedió el relato como está, pero nos da todas estas variantes para ir viendo que algo sucedía. Algo del monoteísmo, algo del movimiento de los pueblos semitas, algo de... Todo eso lo vemos. Es una pregunta que siempre... Eh, Está dando vuelta por mi cabeza. Por supuesto que si no se puede comprobar eso históricamente, tampoco podemos comprobar la entrega de Torá del Monte Sinaí, históricamente a los 50 días de salir de Egipto. Sin embargo, cuando hablamos del Monte Sinaí, ¿la arqueología nos puede decir dónde está? Porque yo sé que hay varias teorías de dónde está el Monte Sinaí.
2: Mira, de, 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 eh, como probar, eh, obviamente que si no, no no es un. no tenemos un. Eh, un hecho verídico que vamos a encontrar.
1: Claro, Uri. A buscar, <ríe> no, me no, recuerda no, el no, cuento. ¿Cómo está de... el monte Sinaí si no tuvieron los judíos? Pero
0: no parece tan tonta la pregunta como estoy haciendo. A si ver,
1: reforme, el... El... a ver por qué.
0: Ahí hay ver. cristianos y judíos hace mucho tiempo de cuál era aquel monte sagrado, ¿no? Porque estamos hablando de un monte sagrado reverenciado por los antiguos semitas barra israelíes.
2: No Exactamente. Mexicanos. Hay, hay teorías como investigadores casi de este tema. La más asentada y la que más eh, eh, todo, turística si queremos es Santa Catarina, Jebel Musa en Sinai. Eh, yo estuve cerca, no fui, no me levanté temprano para ir eh, en los momentos que podía ir al Sinai, pero no tiene ningún tipo de apego a alguna evidencia arqueológica. Es pura tradición cristiana de monjes ermitaños que en el siglo III claro. comenzaron a deambular por la zona. En su momento eh, la reina Elena eh, la madre de Constantino, parece que visita el lugar, eh, manda fondos para cercar el lugar para que los monjes estén tranquilos de los saqueos que eran producidos eh, por las tribus beduinas de la zona. Y el lugar va tomando... Primero se la consagra la Virgen María y en el siglo XII ya se la consagra Santa Catarina. Cero relación con la arqueología.
1: Pero Hay teoría, cielo. No, no, permiso. No, por eso, yo ahora entiendo, Uri, a dónde vas. O sea, yo lo que a mí me enseñaron cuando estuve en Israel eh, fue que uno se imagina que el monte Sinaí era como el Everest o el Aconcagua. Y Israel es totalmente plano. Entonces, lo, lo que vos te estabas refiriendo, Uri, es decir... A mí lo que me dijeron, mira, el Sinaí estaríamos hablando de algo que se levantó, no sé, 50, 60, 80 metros menos, ¿no? De altura. Sería, eso sería el famoso monte Sinaí que... El Midrash dice que era no, una montaña muy humilde, muy pequeña, muy bajita, porque no hay, en todo Israel, no hay un punto elevado para que nosotros digamos, bueno, acá está la Concagua. No, no, como, fuera de
0: Israel, supuestamente. Bueno, aunque okay, era la pregunta que tenía. O dirías.
1: fuera, o fuera. Bueno, pero no, no había no, Israel en ese momento. No, o, no, pero me explico, digamos, fue, en ¿dónde tendría que haber estado el monte Sinaí?
2: Bueno, la respuesta que te voy a dar, de acuerdo a todas las sí. investigaciones, eh, ya no arqueológicas, sino tanágicas, si quieren, sí. de Israel, es que el, el monte Sinai no se encuentra en la península del Sinai, la península del Sinai está mal llamada Sinai, claro. sino que se encuentra en Arabia, en Arabia claro. Saudita. Exacto. ¿sí? En Arabia Saudita, y si vamos a eh, muchas explicaciones, podemos poner restos arqueológicos de cerámica en el momento en el que supuestamente el pueblo de Israel pudo haber salido de Egipto, pero vamos directamente al texto, el texto nos indica que está ahí, en dónde, Primero, donde Moshe fue a buscar refugio a Madian, ¿no? a, a la tribu de Madian, donde él estuvo y donde él después vuelve. Segundo, si vamos a, así como hablamos antes de Garinim, núcleos históricos dentro del texto editado posteriormente y con siglos de posterioridad, esos Garinim, esas semillas, esos núcleos, nos es más fácil de encontrar, ¿sí? En la poesía, en la canción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil recordar, al igual que los números. Si vos estipulás números tipológicos, vos no vas a decir, este vivió 37 años y 6 meses, salvo caso especial, sino que vas a decir 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Moshe? Mucho tiempo, 40 días. ¿Qué ¿Cuánto tiempo le tomó a Abraham, morirá? Poco tiempo, 3 días. El primer día salió, el segundo caminó, el tercero llegó. Ya Muy es bien. tipológico. ¿Por qué? Porque la tradición oral necesita de estas eh, herramientas para poder transmitir fácil. Entonces se cree que las poesías, los cantos, eh, son, eh, contienen el material más antiguo porque se va transmitiendo de generación en generación, ya a modo de canto y aparte porque se las relatan reiteradas ocasiones. De las tefilot, yo me voy a acordar más el lejado que una tefilá entera de Yamin Orahim, porque la canto todos los viernes. Y ni hablar la que hago todos los días. Por lo tanto, en la Girot vamos a buscar, y hay tres Girot...
1: Hablemos, no hablemos en castellano, Diego, porque después la gente bien. se enoja, que, que no traducimos. Está,
2: está bien, tres canciones, poemas, sí. si queremos, en especial, son, eh, eh, espero que no me falle, Birkat, en La bendición de Moshe, de Sota sí. de Lajá, eh, la canción de Dvorá la profetiza y eh, la tefilá de Habacuc, la oración de Habacuc. en las tres a modo de, de poesía que las poesías para el que estudia yo no sé mucho de poesía ni de, de, de semántica ¿no? eh, pero se habla de paralelismo ¿no? de estrofas que cierran entonces tenemos que las palabras Madian, Paran, Seir, Edom eh, Sinaí, todas nos llevan hacia el mismo lugar, norte de la zona de Saudi Arabia, sur de Transjordania. Eh, ahora, también puedo encontrar una explicación de por qué la, la, dos explicaciones, por qué la tradición judía mantuvo ese lugar como si hubiera pasado lo que sí. pasó ahí, y una sí, es no. para no generar lo que nosotros llamamos Kibreitsa Nikim. O sea, la peregrinación a muchos lugares no puede competir con el Mahamad Arsinay. Por lo tanto, uh -huh. ¿dónde está Arsinay? Allá en el desierto, donde no va nadie, lejona de demonios. Y por eso la tumba de Mosén no sabemos dónde está, también. Como está para tam eh, con casi te diría que con el mismo, con el mismo eh, sentido de no generar lugar de peregrinación, como fue a Tzvi en el siglo XVII, que le van a visitar pensando que eran vicías, ¿no? sea, al revés de
1: lugar en Nueva Qué, curioso, eh? <risas> Buah, ¿Qué no buscarronia ves? que sos, Uri. ¿eh? Escúchame, para Ahora quiero hacer eso? una pregunta ¿Qué? yo. No, no, está muy bien. Ahora quiero hacer una que está buenísima, ¿eh? Escuchen esta. Vamos a hablar de Marat a Majpelá, ¿no? Que es la cueva que se llama Majpelá porque es doble, ¿no? Que es donde supuestamente están enterrados los patriarcas. Abraham, con la esposa, Itzhak eh, y Jacob, ¿no? Entonces, yo siempre dije, ¿no? Cuando... Y Adam
0: con él, con Jabá, según el Midrash también.
1: Bueno, para eso. Eso ya, según el Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo decía, ¿no? Cuando fui, que fui a rezar, ¿no? Ese culto de rezarle a los muertos, todo. Entonces digo... ¿Por qué no viene un arqueólogo? Porque yo dije, che, acá estoy seguro que no están, ¿eh? Entonces yo digo, ¿por qué no va un arqueólogo y saca el ADN? Porque primero que no va a haber nadie enterrado. Acá todos los ortodoxos van a venir y me van a matar. Por suerte que estamos hablando. Pero digo, ¿por qué no va un arqueólogo y saca los cuerpos y, hace, y los exhuman y hacen un ADN? No, no se puede, está prohibido. Digo, pero háganlo de contrabando, ¿entendés? No, esa o sea.
0: Pregunta, ¿Desde cuándo está esa mehará así como lugar de peregrinación, Digo, ¿sabes? Yo
2: no sé.
1: Ya en la época
2: de Herodes, en la época del Segundo Templo, ya era un lugar reconocido dentro del judaísmo. Eh, así como al principio, porque todo tiene que ver con todo, es, hay, hay sí. mucho eh, movimiento circular, o, eh, una cosa va llevando a, al futuro y al pasado a su vez, ¿no? dentro de este texto maravilloso, maravilloso y, que, que amo, ¿no? eh, que es el Canaj, y eh, que respeto. Eh, eh, Hebrón, Hebrón es la zona donde Abraham se mueve, ¿sí? donde toda su vida él mueve y hace eh, sus cosas. Jerusalén, Hebrón, eh, la zona de sur de la zona montañosa de Israel. Itzhat va más al Negev, al Negev occidental, está en sí, principalmente, Aroer, eh, Gerar, perdón. Y Jacob pertenece al norte y a Transjordania. Jacob es Israel, claramente, y Abraham es Judá, claramente. Después el texto nos une para mí eh, y para muchos investigadores. Eh, no, no hablo por nombre propio, sino que hablo en nombre de grandes profesores y e investigadores. Unen el relato porque todo el pueblo tiene sus tradiciones. Había quienes ven en Abraham, su padre principal, y aquí quienes ven a Jacob, su padre principal, y aquí quiere ven a Isaac su padre principal, o Yosef, que Menashe y Efraín toman tanta fuerza en el reino de Israel también. Entonces, estas tradiciones se van acumulando y se van armando como un rompecabezas, ¿sí? y Hebrón pasa a ser un lugar eh, eh, donde eh, Abraham, con sus eh, campamentos, merodió y vivió, y donde estas tradiciones estaban, y en la época de Yoshiau, en la época de Osías, el rey que comienza, o se cree que él es el que encuentra el famoso Sefer Zwarim en, en, en el texto, en las obras que se hacen en el Beta Beit HaMikdash, necesita ejemplo, de Hebron para
1: tirar... Sí. Templo de Jerusalén, ¿no? tradujamos porque después la gente se, se enoja. Yo okay. soy el defensor de los que no hablan hebreo. Entonces, del Templo de Jerusalén. Está bien, está bien esa
2: función, eh, muy importante, gracias, y parame la el la el, el Templo de Jerusalén y Oshiau, el rey Osías, mm. necesita establecer toda una reforma cultural de único Dios, único lugar, eh, mm. único culto, pero tiene que mantenerse en las tradiciones y Gebrón era una ciudad que supuestamente no estaba en sus manos dentro del reino, y quiere establecer eh, autoridad eh, de sus padres para reclamarla como eh, parte de su imperio también. ¿Sí? Entonces, eh, y así se van formando casi todas las Es,
0: una, es una justificación expansionista de Yoshiao.
2: Y claro, claro, porque eh, Yehuda, el reino de Yehuda toma un poder gracias a, a que Ashur, a Asiria, a cae, eh, va tomando un poder, ya que también eh, hereda todo el comercio que manejaba el reino de Israel antes. El reino de Israel, el reino de Israel, con Yerobah, Mashemi, que gobierna casi 40 años, gobernaba todo Israel, parte de Transjordania con Moab, tenía como vasallos a Moab, Amón, se cree que Edom, y llegaba a su reino hasta Etzion Geber, es Eilat, o sea, circumbarando el reino de Judea, tenemos datos eh, de que se encontraba, y hay un dibujo del rey Yerobam, en unas cuevas de Ajur, eh, en el sur de, de la tierra de Israel, muy cerca de él, donde se Pero encontró pará. dicha de paso, sí. se encontró una inscripción conflictiva acerca del nombre, de Dios, no lo digo para no que sus actividades de nadie, las cuatro letras, en sí. junto a su ayerá, ¿sí? y a su ayerá, o sea que tenía consorte en ese momento el nombre Meforage, pero esto sí que es para hablar
1: largamente. Sí, eso es para investigar. otro podcast Pero para, no me contestaste Diego, entonces, el, el lugar este, la cueva, donde supuestamente están enterrados los patriarcas, ¿no? Entonces, vos lo que, lo que estás diciendo es que esta persona, este rey, dijo, bueno, para, para unificar todo, vamos a decir que los enterramos acá y hay una tradición oral. No lo puede
2: decir, no lo puede decir. Él no lo puede decir abiertamente. Esto es lo que leemos hoy los investigadores. Lo que, él, eh, lo que, lo que trae el texto de los escritores, los intelectuales, mm. que conforman el texto sujeto a su ideología, es sí. transmitir eh, religiosidad, lugar de culto antiguo, a lugares que yo pretendo expandirme.
1: Bueno, está bien, tipo? perfecto. Ahí te entendí. Pero la pregunta concreta ahora es la siguiente, profesor. ¿Por qué no pueden ir arqueólogos a.? No, porque a... está prohibido excavar eh, lo mismo, por la
2: misma razón que no se excava en ningún lugar religioso que pertenece a eh, nuestra religión o a otra religión. Por eso porque no estaba. No se estaba eh, el domo de la roca y lo que está abajo, porque se arma un revuelo.
1: Eh, pero explícalo, pero ¿por qué está prohibido? No, es un problema político y religioso,
0: porque explota todo.
1: Ah, bueno, hablemos bueno, de eso, yo por acuerdo, eso digo. Pero yo, yo decía, de la hagan año. el ADN, fíjense no, 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 si hay un cadáver no, 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 está prohibido, ahí. Está prohibido. Y hagan el ADN porque no hay nada ahí abajo. ¿Por qué? O perdón, esto está relacionado a la tumba de Rajel, que también fui con los blindados, con los soldados, con todo. Me pasé el hilo 80 veces. Digo, el, el, no, en serio lo hice. ¿eh? Muy bien. Entonces, digo, igual eh, vendí más en el local del once después. No, mentira. escúchame <risa> Digo, Rachel, ahí no hay nadie. ¿Entendés lo que te digo? Pero ¿por qué no permiten que vaya, ya que están tan convencidos los ortodoxos? Igualmente. Que es verdad? Digo... Pero para escucharme, digo, si es verdad, sí, sí, sí. si es MET, que está eh, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Pero ¿habrá? ¿qué
0: ADN, no eh? Es imposible. ¿Qué ADN van a encontrar? Claro. Con...
1: ¿Qué ADN van a encontrar?
2: ¿El nombre de no, ADN digo, de quién?
1: ¿no? No, pero digo, no hay, pero digo, no hay cuerpos. No, digo, porque si vos sacás el ADN, tendrían que tener entre lo, supuestamente, primero tendría que habernos sé, entre seis. Cuerpos y puede nueve. haber, eh. Cuerpos puede haber. ¿Vos decís que puede sí. Haber. Más o menos, puede No haber. sabemos. No sabemos. No sabemos, pero Para puede ver, haber.
2: Eh,
0: me apasiona todo esto, pero ahora quiero hacer con Diego. Uh. Porque no tengo mucho tiempo más. No, en serio, va eyelo.
1: ¿Qué vas a hacer ahora?
0: No, como un ping-pong más rápido, diferentes cuestiones de la arqueología y de tus saberes y demás y de la historia judía. Ya hablamos de los patriarcas, del monte Sinaí, un poco de Hebrón, un poco de, de, de Egipto, la salida de Egipto y más, sobre la conquista de la tierra de Israel, esa famosa conquista de Yoshua, Josué derribando las murallas de Jericó y demás. Sí. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo se cree que estos semitas y demás entran? No, ya
2: no hay quien hoy piense no. que haya habido una conquista de forma agresiva. Sí hay eh, quienes sostienen que parte de la tierra es conquistada por estos nuevos eh, mitnajalim, asentamie, asentamie, asentam, eh, colonos, quienes sí. se asientan en la zona de central montañosa donde sí encontramos... Eh, gran eh, evidencia de cultura material muy diferente. Porque, de vuelta, tu pregunta, Uri, yo sé, y por la falta de tiempo, es muy eh, eh, telescópica, pero no podemos contestarla si no tenemos todo el contexto. La, o sea, no había nadie, había ciudades, había una cultura, había, eh, había guarniciones egipcias que gobernaban la zona y que el Tanaj calla totalmente. No nombra eh, en ningún lugar. y Nosotros encontramos gran cantidad de evidencia en toda la tierra de Israel. Por otro lado, la destrucción de las ciudades obedece a un contexto mucho más amplio que no es solamente representativo en la tierra de Israel. Egipto cae muchísimo en ese periodo. El imperio hitita, la potencia del norte, se destruye para nunca más. Ciudades importantes se destruyen. ¿A hay teorías al respecto enormes, pero se cree que, eh, gracias a los estudios en el POL en estos últimos años que realizó un, el profesor Isabel Finkelstein en la Universidad de Tel se cree que fueron muchos años de sequía. A ver, no es que no llovió durante 20 años. Un año llovió, tres años muy poco. Toda esta situación va produciendo un efecto dominó que, quizás, cuando nosotros estudiemos historia dentro de 500 años y veamos los principios del siglo XX, eh, la caída de las torres gemelas, 10 años atrás la caída del mundo del sistema comunista, la pandemia, y no sé qué foto total tendremos dentro mm. de 500 años. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué qué, ¿hay destrucción de ciudades cananeas? Hay. ¿Fueron los israelitas? No sé. ¿Quiénes son los israelitas? También. Claro. ¿Quiénes son estos israelitas? Eh, las teorías nos llevan a pensar que los israelitas provienen del propio stock cananeo, que son eh, desarraigados, desempleados, expulsados <risas> del sistema, bandidos.
1: No, eh, si casos, somos el pueblo elegido, pará. Era, vos, vos estás
0: diciendo, vamos a los fantino, vos estás diciendo amigo, <risas> que el origen del pueblo de Israel era un grupo de parias de la propia Canaán, uh...
2: Del sistema cananeo, no lo digo yo. Lo dicen los investigadores <risa> arqueológicos, si vas hoy a estudiar a la Universidad de Tel Aviv y Jerusalén, gran parte de ellos te van a decir van a decir que... El profesor eh, dice... Todos los están
0: escuchando y viendo, yo quiero que entiendan que más allá del humor, de los pinches y demás, los otros tres amamos oh. lo que es el judaísmo. Oh, amamos,
2: totalmente. Amamos a mí no, no me modifica los... ni un pelito. No me no modifica, pero no.
0: nos parece bueno poder traerle al mundo en las redes sociales y demás, escuchar otra voz de todo esto. Pero si vamos avanzando, voy a ser telescópico, decime lo que decís para ir avanzando.
1: Y... No, Pero creo que no contesté me... lo de Dios Chubá. No, 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 por eso. Pero yo lo que quiero decir, Uri, que, que, que me parece que desde mi punto de vista es importante decirlo, que yo que hice Chubá, no, yo soy José R. de Bichubá, y ahora no sé lo que soy, <risa> eh... Todo el judaísmo ortodoxo se basa en, en que no es un acto de fe. ¿Entendés? A mí me enseñaban diciendo, no, no, Abraham existió, Isaac existió, Jacob existió, existió Moisés, salieron de Egipto, ¿entendés? No es un acto de fe. Hubo cuatro millones de personas. A mí me decían, Jesús dicen que resucitó, dicen que se elevó, dicen que es el Hijo de Dios, dice. Eh, Mahoma... Eh, sí, eh, es, es una persona ¿no? que tuvo una revelación divina. A mí me decían, hubo cinco, y hay libros, así como dijo Uri, yo tengo los libros de la ortodoxia que te dicen, cinco millones de personas escucharon los diez mandamientos al pie del monte Sinaí. ¿Entendés? Entonces Otra, eso me lo daban, me decían, no, pero era es un hecho. Me decían, esto no es una religión, esto es un hecho. Yo, Entonces, yo Elo,
2: voy a tratar de contestarte con una frase que escuché ayer que me encantó del neurocirujano Facundo Manes, ¿sí? Sí. que no que lo deben conocer. Sí, 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 sí. Y él dice que nosotros somos todos eh, clanes, tribus que pertenecíamos, vivimos mucho más tiempo, y donde nuestros instintos eh, nos hicieron mover, eh, y dice que la pertenencia a ese clan es más importante que la verdad.
1: ¿sí? Claro, o sea, la pertenencia. por supuesto.
2: Entonces, eh, creo que eso... Trataría de responder. Estamos
0: de acuerdo con eso. ¿Eh? Los tres aquí estamos de acuerdo con eso. Digamos. Totalmente. Pero, Totalmente. Bien, bien rápido, te pido, digo, lo más rápido que, que, que podamos para, para ir avanzando. <risa> que escuchen todo de vuelta, que estén interesados y que después puedan tomar un curso de arqueología o buscar esta revista o después contarnos cómo se pueden contactar contigo los que quieren estudiar más y conocer más. Que bueno es abrir ventanas. Cada episodio es abrir una ventana, abrir un saber. Eh, vos estás diciendo muchas cosas que no se encontraron o que no hay... ¿Cuándo tenemos la primera eh, figura arqueológica para comprobar algo de un claro. texto bíblico? Vamos por el
2: otro
0: lado. Una bueno.
1: hora más. Dale. Dale, yo me quedo. Uri se va porque siempre está apurado. Para lo que le conviene, está apurado, se tiene que ir. Después cuando el tenemos, se horas. Yo me quedo.
2: Tenemos eh, la diapositiva, diapositiva 7. Vale. La diapositiva 7 y la 8, ¿sí? que son dos cuestiones totalmente... La 7, una más. Esto es lo que conocemos como la estela... Merneptah o la estela de Israel, ¿sí? Como pueden ver, encontrada en el año 1205 antes de nuestra era por Merneptah, hijo de Ramsés II. Ahora, rápidamente, porque me lo pediste rápidamente, es la primera vez que fuera de la Biblia se eh, llega a nosotros el nombre de Israel, ¿sí? de Israel. Ahora, algo que no se puede ver acá es que esto es una estela, como pueden ver, de casi tres metros de alto, que el faraón eh, Merneptah emprende una lucha contra determinados territorios, conquista o destruye Ashkelon, conquista Gezer, otra ciudad, conquista Yenoam, y al final, cada una de estas ciudades tiene como una muralla alrededor, demostrando que son ciudades. Y ustedes pueden ver acá que Israel, el, el, el emoji que tiene, son dos hombres, o sea, claramente nos habla de un grupo, de un colectivo, las tres palitos de abajo significa la pluralidad, o sea que son varios, pero no nos trae el determinativo de la ciudad, lo que nos puede hablar de que son personas nómades o errantes, tribus, que se encuentran. Hay también muchas discusiones al respecto, pero esta es la primera señal fuera a qué se refiere, cuántos eran, 100, 200, mil, dos millones, 5 millones, no lo sabemos. Pero lo que dice es que los destruyó el primer Amán Arrayá, el primer Amán malvado ya de la historia, lo tenemos acá, mm. ya destruyó a Israel, no tiene descendencia, Quiero decir. A mí me y la parece
0: 8, maravilloso, Diego, yo la conocía esta, y siempre la cito diciendo que la primera evidencia histórica, arqueológica del nombre de Israel dice... Israel fue destruida y no tiene más descendencia y aún así estamos aquí 3.000 años. Totalmente. Me parece maravilloso que lo primero que se encontró de Israel, que digan Israel está destruido, no hay nada más, y acá seguimos hablando de eso 3.000 años después. Y, eh,
2: tal cual. Y la próxima, la próxima, la 8, hmm. es lo que se conoce como la estela de Tel Dan, ¿sí? En el cual eh, la lo que pueden ver ahí en blanco y si vas otra diapositiva más abajo ¿sí? para el que sabe leer hebreo <risa> antiguo eh, uh -huh. la, la primera letra es este una en este tema Bet, Yud, Taf, Bet Dalet, Vav, Dalet Bet, David ¿sí? nos habla de ahora si querés volvemos a volver a la estela fue encontrada en el año 1993-94 en el periodo de excavaciones, ya con esto rápidamente, no, eh, trato de terminar, eh, fue encontrada en la ciudad de Dan, en ese momento yo era un joven estudiante de primer año de arqueología, recuerdo que me sacan del aula a mí y a todos para ir a, 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 a presentar o a, a, a presenciar eh, la presentación del hallazgo. Eh, básicamente este texto es un texto escrito por, no se sabe el nombre porque no aparece el nombre, está roto pero todo el mundo cree que fue por Hazael, Meles Damasco, Hazael el rey de Damasco, de los arameos, quien conquista la ciudad de Dan contra una coalición de dos reyes, del rey de Israel y del rey de Judá. Cuando nombra al rey de Israel, dice eh, Yoram Bet, eh, Bet Omri y cuando dice eh, Ahasiau, Bet David, de la casa de David. Esto... Eh, se cree que fue, o sea, el mismo texto lo encontramos en el Tanaj. En, eh, ya te digo dónde, lo, ten, lo, tengo, lo tengo por aquí. O sea,
0: digo pues, que lo que estás diciendo es que las primeras referencias que podemos encontrar a hallazgos arqueológicos a los dichos del Tanaj provienen de los tiempos del de reino dividido de Israel, no de aquel reino mítico,
2: unificado, de... Hay, muchas, hay muchas, discusiones al respecto. Si no un hubo... reino dividido del siglo VIII, noveno antes de la era común. Bueno, tenemos esto, este escrito fue hecho a mediados del siglo eh, 830, 8, 820 antes de nuestra era. Antes que esto tenemos la historia de Meisha, que es la diapositiva 25, la última que ya de por sí tiene un cuento eh, que también, pero ahí también hasta aparece el tetragramatón, ¿sí? la última de todas, esta. Eh, ¿sí? que los beduinos la explotaron con dinamita pensando que adentro tenía oro por suerte se pudo hacer un negativo y reconstruirla ahí también habla lo, esta, esta de Meisha y la anterior de Tel Dan eh, tenemos el mismo episodio en el Tanaj nada más que visto por los ojos contrarios ¿sí? esto es lo, lo fascinante acá está hablando de que eh, eh, Meisha, Melech Moab, el rey de Moab le dedica a su dios Knosh la conquista de una ciudad que estaba en manos del reino de Israel de, en manos de Ahab, que es un episodio relatado en Melahim. Y la anterior es la, la, eh, la de Tel Dan, la de la que está el rey David, eh, nos relata el suceso que está en Melahim II, en Reyes II, cuando el rey de Israel y el rey de Judá se alían para luchar contra el reino de eh, Aram y pierden, porque después la casa de Ombrí queda totalmente destruida y sube Ehu, eh, Yehu, el nuevo rey, la nueva dinastía, la nueva dinastía. de Israel. Entonces
0: lo, lo que sí podés decir es que desde la arqueología lo que sí se encontró son referencias extra -bíblicas a varios episodios de diferentes dinastías tanto del norte como del sur, del reino del norte y del reino del sur.
2: Evidencia arqueológica directa tenemos la estela de Merneptah 1208, el nombre de Israel, y Meisha y Dan a mediados del siglo IX, casi 350 años después.
1: Perdón, ¿no? entonces digo, si es 1208 y, y los judíos supuestamente, ¿cuándo recibieron la Torah? ¿3300 años para atrás? ¿Cuánto te da la edad? 1300 cálculo?
0: antes de la común, o 100 años antes que es. Ponele.
1: Qué tema.
2: <risa> es un tema. Está bueno. Es un tema. Quiero,
0: quiero creo que hay muchísimas cosas y claramente esta hora que proponemos de Pieles no, 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 no nos va a, a, a centrar todo, pero quiero, eh, quizás me parece, o te proponemos, digo, si podés quizás la semana que viene hacer otro encuentro y demás como para hacer la segunda parte de arqueología quizás.
2: Si
1: ustedes quieren y no se aburrieron, con todo gusto. No. A mí me
0: apasiona, ¿no?
1: Quiero, Yo estoy haciendo el warm-up, estoy, estoy calentando recién. Eh,
0: quiero saber <risa> un poco sobre para el final, a Jarón, a Jarón, Javín de este episodio, eh, el tema de Jerusalén y Jerusalén. ¿Qué es lo que sabemos de esta ciudad de Jerusalén? Eh, porque en, en el relato bíblico hay como varias narraciones de que si era parte de la Tierra Prometida, si no era parte de la Tierra Prometida, si la conquistaron en los tiempos de la conquista de Josué o sus usores, o fue el rey David con los jebuseos. ¿Qué es lo que se sabe históricamente de Jerusalén, que se convirtió en un centro vital para el judaísmo, y luego para el cristianismo y para el islam?
2: Primero, para mí, Jerusalén es eh, llévame vendado a pasear por todo el mundo y yo te digo cuando llegamos a Jerusalén. ¿sí? Eh, Yerushalayim es algo eh, impresionante. Eh, arqueológicamente, la discusión está centrada hoy en Jerusalén. Todo lo otro que hablamos, ya prácticamente casi nadie pone mucha atención. La discusión hoy está puesta en Jerusalén del siglo X antes de nuestra era, por cuestiones políticas, debo aclarar, ¿sí? donde encontremos un Reino Unido de Israel y Judá en el siglo X bajo la autoridad de la dinastía del rey David, bueno, estamos hablando de 3.000 años de eh, autoridad sobre el lugar. Estamos hablando de algo muy, muy fuerte. Eh, hay muchas discusiones al respecto, mucho por... Eh, porque justamente por la misma razón que no se puede excavar eh, Meharata Maspelá, la tumba, eh, la, las cuevas de, de Maspelá en Hebrón eh, no se puede excavar, es muy celoso. Eh, Israel, a la parte de la explanada de las mezquitas, la parte de Arabay, claro. le, deja, eh, le dejó la, la jurisdicción, cosa que nadie hizo en la historia del lugar, claro. eh, a, a los que estaban ahí, que es el imán o el mufti, de Jerusalén claro. en la autoridad, por lo tanto no se mete, deja el status quo. Igual hay alguna que otra eh, actividad eh, arqueológica muy pequeña, recuerdo cuando estaba estudiando, nos hemos metido por abajo de los túneles, toda esa construcción, eh, no, no, aprobados por la gente del lugar, eh, para estudiar un poco cómo fue construido la obra magnífica del rey Herodes, eh, en el siglo I antes. ¿Los, antes de túneles, los túneles,
0: esos famosos túneles del cótel, sí. son de la época de Herodes?
2: Todo Herodes, todo mm. Herodes. Porque lo que hace Herodes es eh, agrandar toda la superficie. Él no podía agrandar el templo. El templo tiene sus medidas en, eh, en la Torah. Eh, ¿Cuánto tiene que medir? ¿Canta Samot? Eh, ¿De mm. alto, de largo? No puede moverse. Pero él era un gran megalómano construyó por todo Israel, nos dejó, gracias, mucho trabajo a los arqueólogos, ¿sí? nos dejó, eh, uno, y a los turistas ni hablar, eh, él lo que hace es agrandar la superficie del terreno. ¿Me explico? La colina de Armoría estaba com completa. Entonces lo que él hace, en una obra maravillosa, es eh, armar cuatro muros de contención rellenar toda la colina de forma artificial con una especie, no con tierra porque la tierra genera presión y tira abajo los muros pero una obra maravillosa de ingeniería claro. eh, que hoy no es no sé si es Vitruvius el arquitecto romano de, de, explica cómo, cómo, cómo trajeron bloques de piedra monolíticos más grandes que colectivos imagínense la cantidad de toneladas eh, entonces él lo que hace es el muro de contención, los cuatro muros de contención. Eh, que creo que te puse una maqueta ahí, te puedo llegar a mostrar en una diapositiva. En la, a ver qué número. Se oh, fue. Está la maqueta de Jerusalén, eh, Uri. 15. Dale.
0: Estos muros son los que trae.
2: Exactamente, esto es como que estamos viendo desde eh, el Monte de los Olivos. La, a, la parte del, del cótel es... ¿Cuál es el cótel? Bien, ahí abajo, donde está el cursor de Uri, abajo. Ahí, ahí wow. abajo, toda bastante esa parte bien, de ahí. Bastante bien para no ser arqueólogo que te descubra. Muy bien, que... muy bien. Pero, ¿qué tenemos en cuenta? Que no es lo único que resistió, ni siquiera era parte del templo. Como a veces nos han querido decir... Pero toda la parte de la muralla oriental, que es la que vemos entera de este lado, y ya la Rajamim, que se encuentra por donde va a entrar la Puerta de la Piedad, o la Puerta de Oro, llamada, por donde va sí. a entrar el Mesías, que es la puerta este, también es el muro construido por Herodes. Todo esto lo que hace Herodes es agrandar la explanada, hacerla de una forma que, que puedan entrar gran cantidad de... Lo que nos están viendo por YouTube, en el cursor esto,
0: el templo era esto en sí, el beta Exacto, nada, ¿no? nada más que era muy chiquito.
2: No, ni siquiera eso, el templo es lo que está con las columnas rosas eh, más ahí, donde estás. Eh, esto no es, el estas son las de Zrot, Aquanik, son las como los compartimentos previos, los, los patios áfiles, previos. Los del templo. El templo, el templo, es lo que Ese. tiene el techo dorado, exactamente. Acá en. Que, que no entraba hecho, a nadie, no entraba a nadie. Herodes hace todo esto.
1: Para aclaremos que Herodes no era judío.
2: Bueno, era convertido, era un bueno. eh, convertido forzoso por las persecuciones de los jashmonaim, de, ¿sí? de, eh, hmm. de los macabeos. De los macabeos. Entonces esto es, esto es lo que Herodes construye, todo este complejo que requirió muchísimo dinero, muchísima gente trabajando y lo que nosotros hoy vamos eh, a rezar, que es el cótel a Maraví, tiene, arqueológicamente hablando, la misma la misma importancia en edad que todo este muro oriental que vemos de frente, y el muro sur, que acá no se puede ver, pero que están las puertas que conducían a los túneles, que salían de esos lugares que pueden ver ahí, esos pequeños eh, túneles en la parte izquierda, Uri, al, eh, ¿Ven que hay como dos eh, salidas, como dos, mejor dicho, como dos mesas que parecen mesas? Sí. Pero son techos de túneles que salían como si fuera a un estadio de fútbol.
1: sí, Claro. Eh, bueno. En donde
2: termina la sombra hay sí, dos sí, sí. especies de, de túneles. Uno era para entrar y uno era para salir. Esos túneles están, no se los puede visitar, pero están. Y las puertas, las puertas están selladas no se pueden atravesar.
1: ¿Qué va? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no ¿Por qué? nos permiten hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden Sí, por cuestiones políticas.
0: No, porque... Política? porque me parece que todo esto es seguir asentando, porque lo que decía Diego, ¿no? y con esto sí ya, ya quiero terminar para cerrar aquí y seguir el, el próximo episodio, pero sí tenía que ver con una cuestión de, hoy en día, de la misma forma que lo... Cerremos como, como empezamos. Que de la misma forma que los primeros eh, arqueólogos cristianos iban con la Biblia en la mano para comprobar que su religión era verdadera, que el, que el Antiguo Testamento, que el Tanaje era una verdad científica y no era simplemente una cuestión de fe, me parece Bien, que ahora todo lo que hacen muchos arqueólogos israelíes, desde el israelí, no solamente por el afán del saber, también porque, decir, cada descubrimiento que vemos de datos judíos o israelitas de, mil, de 2000, de 2500, de 3000 años, nos da más apoyo histórico para nuestro reclamo histórico de que de acá no nos movemos.
1: Bueno, por eso yo quería, cerrar, eh, antes de cerrar, hablar de eso, que justamente la arqueología eh, realizada por gente judía como, como Diego te pone en un dilema porque los ortodoxos basan la religión en eh, la Torah y decir que eso es verdad absoluta. Y los sionistas también se apoyan en la Biblia porque la Biblia empieza diciendo... Berejit, ¿verdad? Claro. El llama. O sea, al principio, Dios creó la tierra. Y ese Dios nos dio la tierra de Israel. Y esta es la escritura, el título de propiedad, por lo cual se legitima que los judíos estemos ahí. Entonces, es como el primer jud... Rashi a toda la Torá. Es el primer claro. Rashi a toda la Torá. No, no, por eso, porque si se porque cae
0: que... eso. Rashi dice, en el primer versículo de la Torá, Dice, ¿por qué la Torah empieza con Berejit? Para claro. decir, es pues, el creador del mundo. Es el que en un momento decidió entregarle la tierra al pueblo. de bueno. Pero el profesor Yayao Leibovich tiene una frase maravillosa cuando le dicen que él era bastante, no dirían sionista, pero bastante crítico mm. al, al sionismo y algunas cosas. Le dicen, eh, pero, dice, ¿cómo, ¿cómo vas a contradecir a Rashi Y dice, no, no. Pero vos no. El Rashi hay que seguir leyéndolo y seguir construyendo. Y se los dio a los israelitas y a los israelitas, después se los dio a los cristianos, a los bizantinos, de los bizantinos, a los mahamitanos, de los mahametanos, a los mamelucos, de los mamelucos, a los otomanos, de los otomanos. A, a, a los británicos, entonces sí me parece bastante interesante esto,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, no, por eso, yo por eso, antes de cerrar, quería recalcar eso, ¿cómo para el, eh, el judaísmo ortodoxo y para el sionismo es tan importante? Y, y, y vos, digo, como arqueólogo judío y un montón más, te pueden ver como un traidor, como diciendo, ¿cómo vas a decir que no es así? Pues se nos cae todo, se nos cae por qué estamos en Jerusalén, por qué tenemos. Eh, o no. O sea, vos, Uri, tuviste te vi en Twitter que tenías una, ¿no? una discusión si, si los filisteos si estaban o no en los judíos en la misma época de esta semana. Entonces, claro, si los judíos perdemos esa validez de la Torá, por eso te digo hasta el sionista más laico le conviene decir que la Torá es verdad porque si no se nos cae la escritura, el título de propiedad.
0: Interesante esto que digo. Diego, te damos a vos la, la, la palabra final una reflexión ah, vale. que te parece interesante, muy
2: interesante. Muy, muy interesante. Acuerdo plenamente con lo con lo que dijeron, a diferencia es que a mí no me cae un pelo, a mí, eh, no, me cae, no, no se me cae nada, no se me cae ninguna tarde con mi abuelo en el templo, eh, después de la ciudad Shijit, eh, escuchando los relatos, eh, no se me cae la vida ni los recuerdos hermosos que tengo, ni cada texto que leo y que me meto en la vida de los personajes y los vivo y los disfruto, eh, el querer aprender, el querer conocer, no necesariamente eh, me tiene que, que modificar eh, mi esencia, ¿no? eh, y de vuelta, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿no? Eh, definamos qué es verdad primero.
0: Bueno, gracias Diego por esto que iba a ser un solo encuentro, pero parece que vamos a hacer dos encuentros, si les parece. Sí, me
2: vendí bien, me vendí bien.
0: Bueno, gracias Diego por acompañarnos. Nos vemos y nos vemos en el próximo episodio.
2: Un placer. Chao.